0: Bom dia, boa tarde, boa noite. está começando mais Central Sports aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Felipe Félix. Tô com sono. Mas só que tem uma surpresa. Alguém inesperado.
1: Alguém Rock and
0: Roll. Rock Marks. Nossa,
1: Guerra. E aí, Guerra? E aí, Félix? Não tô com sono igual o, o Félix, mas tô cansado.
0: O Félix falou: "Nossa, Guerra, por causa nossa, do Rock and Roll. Piada.
1: Você precisava pensar na piada que eu pensei." O
0: Ah, essa é nova. Nossa, Ninguém guerra. nunca fez. E no programa de hoje a gente vai falar de diversos assuntos do mundo dos esportes, inclusive de Counter-Strike, por isso que o Rock tá aqui, mas... Vamos falar dos assuntos, né, Félix? No Giro de Notícias tem o Circuito Feminino de Rainbow Six Siege. E a gente também vai
2: falar da Team One, que definiu essa sua formação para o Circuito Desafiante. Eles contrataram aí um atirador
1: sérvio. E o Name, que é o top laner agora da equipe, é o jogador da IDM. A gente também vai falar sobre o Ninja, que venceu um campeonato de Fortnite lá na E3 e a premiação foi toda para a caridade.
0: Ah, e no Momento Clutch, é claro, né? É por isso que o Rock tá aqui, a gente vai falar de tudo que rolou na ESL One de BH. E no Foco
2: Ancião, a gente vai falar da PEN, da SG e da Midas Club, se classificaram aí pro Qualify fechado do The International 8. Temos três times brasileiros, três times peruanos.
0: Olha só, hein? E pra finalizar o programa de hoje, a gente vai falar de tudo que aconteceu no CBLOL e também, né, dos atiradores. Essa é... galera aí que tá rolando uma farfazinha. Ó, eu acho que... Eu é, não, acho eu, nada, não eu acha não acho nada. nada. E a gente eu vai falar. Não come... acha mais nada. Cara. E é por isso que a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta.
1: Vai ser o ataque piscina do Guimarães e
2: no Tio Oversight de uma final. Isso aí! Isso Bem... aí!
0: Começando com o um giro de notícias, vamos falar aí, Félix, de uma coisa que você não gostou muito? Não é que eu não gostei, você achei não da hora. Você não gostou da forma que foi anunciado, Eu achei certo? da
2: hora, não gostei da forma que foi anunciado, tipo, foi um releasezinho simples e tal. Mochocho. Se, mochocho, se fosse um torneio de, de hétero, de homens héteros, caucasianos, é, o bagulho seria vídeo, promocional, pá, tapa na cara... Premiação Monstro... Drone! Etc, é, drone... <risos> operador novo, tá ligado? E aí, beleza... É, Vamos vamo falar da notícia que é... Na última quinta-feira, né... Dia 14... É, foram abertas as inscrições... Por primeiro circuito feminino... De Rainbow Six Siege... O que é uma iniciativa bem legal... É, porém, eu não gostei da forma como ele foi anunciado... Podiam ter colocado um pouquinho mais de grana aí, né... Ubisoft... para anunciar e fazer um anúncio da hora... Um anúncio chamativo... Fazer um vídeo no YouTube... Entendeu? Aí você é, dá um boost no vídeo no YouTube, dá um boost no Facebook, dá um boost, gasta uma grana, entendeu? É essa parada aí, tem que gastar grana com o anúncio,
0: velho. Rock você que tava vendo aí esses dias aí, essa, essa loucura que tá rolando aí do cenário feminino do CS, agora a loucura vai chegar também aí no, no Rainbow Six? Eu acho que
1: já tá chegando de maneira errada, porque assim como o Félix falou sobre o anúncio não ser feito com muita, com muita coisa, eles ainda optaram por um formato melhor de um na fase online. É. Então, você jogando uma melhor de um no Rainbow Six, tem que chegar até 5, é, dependendo do formato. Normalmente, até 5, até 6 em alguns campeonatos, por causa do desempate. Mas você, colo... você já tem poucos campeonatos femininos, esse vai ser o primeiro grande patrocinado pela Ubisoft. E ainda você vai colocar os times para jogar melhor de um Então, se é um campeonato online, se tá todo mundo em casa disposto a jogar, por que não fazer menos jogos e mais séries, é, enfrentar menos times e jogar mais? Porque MD1 a gente sabe que não decide nada ainda mais online.
0: É, eu também acho que... Bom, poderia ser melhor, né? Mas, enfim, já, eu acho que pelo menos já é um passo. É, é um passo, mas eu vou ser... É um passo bem vacilante, eu entendo Não, você. Não, eu vou
2: ser bem crítico. Se é pra você fazer e fazer por obrigação, que é isso que eu tô sentindo. Hum. Eu tô sentindo que eles estão fazendo aí por obrigação e tal. Sabe aquele negócio, ah, tá na moda, vamos fazer? Hum. Nem faz, meu parceiro. É. Se for, se for eu... pra fazer... Isso ah, vou fazer aqui... Cara, você vai gastar aí o quê? Uns 10 mil reais... Não gasta, mano. Se for pra fazer desse jeito, não faz, velho. E assim, bem observado pelo Rock em relação ao MD1, as equipes vão se enfrentar no dia 25 e 26 de junho, é, das 19 às 23, com transmissão nos canais da Ubisoft, na Twitch e no YouTube. Certo? São dois dias só de, de jogo, o Rock tá sinalizando aqui, ele tem razão, é bem ruim. E depois, eles vão se enfrentar presencialmente em julho no Geek e Game Rio Festival, é, então é uma final presencial no evento do Rio de Janeiro que vai do dia 20 a 22 ou seja, é, não, é, não é no circuito profissional do jogo não tem nada disso é, é só um campeonato feminino sei lá, me parece, ah vamos fazer aí vai.
1: é só, é um, é, são dois dias de competição que eu falei, afinal um mês depois e dos, todos os times que participam, só quatro times, só 20 jogadores vão ter a experiência de jogar uma Land de Rainbow Six. O que não vai acrescentar muito pouco pra não dizer nada pra, pra, pra um começo promissor, sei lá. Porque eles estão investindo tanto. A gente vê o Rainbow Six é, com dois campeonatos muito bons, a Pro League e o Brasileirão. podiam dar uma puxadinha no feminino, sei lá, levar oito times pra Lã, por exemplo. e fazer uma Ou fazer uma fase online maior pra dar mais experiência de jogo. Não adianta nada você fazer um campeonato em dois dias... E mostrar pra 20 meninos como é jogar um campeonato no presencial é muito pouco pra uhum. tanto investimento na parte masculina, por exemplo.
2: Sim, é, é da hora a ideia, como a gente falou, a ideia é da hora e tal. Mas, mano, se for pra fazer um bagulho que. Ah, é dois dias aqui, MD1, tá ligado? Dá uma experiência foda pra essas meninas jogar, parceiro. Dá, é uma, experiência experiência, dá né? uma experiência. profissional, dá é uma experiência
0: profissional, dá uma experiência fudida elas jogar. Jogar no
2: estúdio né? lá. Pô, é. esse estúdio
0: vai estar tá parado esses dias. Por que, que não usou? Acho que o
2: contrato com a ah. XLG acaba
0: também. Ah, mas mas enfim, né? faz no estúdio. Acaba assim, né?
2: Tem que renovar. É,
0: mas acho. enfim... Bom... É... Não gostei. Eu também. Gostei,
2: gostei da iniciativa, parabéns. Mas, de novo, se é pra fazer, obrigado, não faz. É tipo quando minha mulher pede pra eu lavar a louça, que eu vou fazer, obrigado. Daí você lava e quebra todos os pratos, né? Não, não. Mas agora eu não sou mandado fazer as coisas. Eu mudei, sou uma pessoa nova. Hum, tá Cara... Bom. E agora a gente vai falar,
0: então, da Team One, né? Que anunciou... É seu duas novas contratações para o circuito desafiante. O Name e o Nicolai Sempai. Isso. Nem mãe. O Name que é... <risos> Meu
2: Deus. O Name que é esse topo aí do... Da, da IDM, né? E a IDM, inclusive, com Fritz. É muito bom o Fritz também. A IDM tá bem servida de topo. É... O Name vai aí terminar essa lineup junto com o Nicolai Sempai, que aparentemente é Otaku. É. Não, não tem pai mesmo.
0: O Name Neymi ele, bom, jogou com a IDM, né, lá no, no circuito desafiante ano passado, eu achei até estranho porque quando a gente foi comentar essa notícia com, com o Ericão e ah. o Ericão disse assim foi escolha dele, entendeu? Então assim uh -huh. se a escolha foi a escolha do name é claro que ele deve ter pesado lá e jogar no, no circuito desafiante na t ano do que jogar na IDM talvez ele não esteja, não tivesse gostado, sei lá, não sei. agora só posso es especular. O Nicolai Seipai é o cara que vamos combinar, é um outro atirador de novo a T1 tá, tá apostando, ele vem lá do Skalk, né, ele é um ex-reserva do Skalk 04, né, então é, Schalke, Schalk. É, Skalk, que ele tá
1: é... Você ah, tá estudando... que ele foi pra Alemanha é, agora, né, é, então ele não. sabe a pronúncia correta, vem que
0: essas
2: porra pra cima de mim não, é parceiro. Brasil parceiro, que é Brasil
0: tá bom, então,
1: desculpa, Schalke <risos> Schalk. 04 ainda é, é, então, Schalke 04 é, tá bom
0: então, daí o eu, 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 que a gente só pode é especular, né, eu não, não posso falar mais nada sobre esse lance do, da T1, que vamos combinar que desde a da queda dela, né, pro circuito of Duty, vem sendo sempre assunto, né teve um uhum. A gente ouviu falar aí que sondaram o time por querendo vender, é, comprar a vaga de, da, da T1, mas daí, Isso. no final das contas, a T1 resolveu não vender, uhum. ficar, jogar de verdade, jogar sério e é. vai, vai vir aí. Só é. que é o seguinte, sem Brucer, com o Marf e, cara, Forlan e... Takeshi.
2: Que é, é, tipo... Não tem o também, que era é, o técnico, mas assim, eu vou... vou ser bem franco. Só é... tá com tá o Neck, né? Esse time, é, esse time é um time muito bom pro segundo desafiante. Eu acho que é um time muito bom pro segundo desafiante. É,
0: mas vai ser o campeonato da PEN, né, de novo. É,
2: não, tudo bem, é, mas não sobe só um, né? É. Eles vão poder depois, se eles ficarem em segundo, tentar uma, uma vaga. O time da PEN, obviamente, tá, tá melhor que esse time da Team Mano. É, mas é um time forte também, não, não, tenho, que, não tenho muito o que dizer. Eu acho que vai fazer muito bem para o Takeshi jogar esse circuito desafiante. Uhum. É, ter um cara com experiência no CD como name é muito bom também. Uhum. E Agora, da atiradora aí, não sei, né? Vamos ver o que o cara pode,
0: é, o que o cara pode dar, né?
2: Véio? Eu é. falo
0: que no Brasil existem duas roles que você não precisa buscar lá fora, que é atirador e meio. Porque meio, cara, tem tanto aqui, tem tanto jogador... Se você tá procurando um suporte, um... Um uhum. se você tá procurando um caçador, um top, vai lá. Mas, cara, atirador e mid não... eu não vejo a necessidade de buscar lá fora. Bom.
1: É, é, en...
0: Vamos ver, né? Enfim, vamos para a última notícia. Aqui, fecha. Ah, eu queria ah. só é, fazer uma observação. Observe.
2: É, a gente grava na segunda-feira, segunda-feira de manhã. Um, um jovem brasileiro, o Cleitinho 2.0, postou que o Marf tá... <risos> emprestou a conta dele pro, pro, pro Nicola jogar, né? É, enquanto a Riot não libera. A Riot não libera. No,
1: é. Na verdade, esse foi o Cleitinho 3.0, é, né? porque o 2.0 né? foi o do, do é, Talkers. É verdade. É verdade.
2: É. É, eu acho que muitas vezes o brasileiro não tem mais o que fazer da vida, tá? Porque assim, o maluco veio jogar aqui e tal. É, Tava querendo jogar numa conta de raielo. É, Melhor é, do que fazer do level 1 ao é, 30. É, claro, senão é um jogador profissional perdendo tempo. Então, é. provavelmente isso foi autorizado pela. Não, não, não sei se foi. Eu não mas sei se foi autorizado. Não, mas provavelmente eles devem ter falado alguma coisa com a Raicha, deve ter rolado alguma coisa do tipo. É, é minha opinião, Eu acho que deve ter falado e tal. Mas mesmo assim, cara, não tem problema. É claro que se você jogar contra o maluco, você pode se sentir lesado. É, mas se você não perdesse pra ele, você ia perder pro Marf. É verdade. Realmente.
0: Então... Então... Vamos vamo, vamo ser mais inteligentes na hora de criticar, entendeu? É. é vamos fechar essa, esse giro de notícias falando do Ninja que... Olha só, né? Ele venceu o campeonato lá da E3, né? É, pra mim foi marmelada. Ah, nem parecia. Pra né? <risos> mim é. <risos> então, então, foi marmelada. Ah, então, ó. O, a Epic Games anunciou né, que que vai ter esse campeonato, que ela vai fazer uma série de campeonatos que uhum. tem nesse, nesse nessa bolsa aí, nessa mala, 100 milhões de dólares para distribuir entre as galeras. E o primeiro desse, que não faz parte ainda, né, desse, desse número, uhum. foi o campeonato de celebridades versus amadores, né? Da, Isso. que daí teve o Ninja, teve o Terry Crews, que foi muito legal, teve o Snoop Dogg, então, assim, teve um monte de gente legal. Quem assistiu o campeonato durante a E3 foi meio complicado, porque foi praticamente junto com a SL1, né, então não deu pra... Eu assisti só uns highlights, então não deu pra uhum. falar muito, mas enfim, ó, o... e o Ninja venceu junto com o Marshmello, um DJ de capacete, né, que... E se inspirou é. em Daft Punk. Bastante inovadora,
1: inclusive, de DJ de capacete. É, nunca é, tinha visto né? Né? Nunca tinha
0: visto também, né? então, Enfim, 100 milio... Sim, É inovador disso. Enfim, eles deram a premiação deles, né? Então, foi para uma caridade. Enfim, esse marca o início do calendário de Fortnite aí no cenário dos esportes. Isso, é,
2: um milhãozinho aí de dólares para uma instituição de caridade, que eles ainda vão escolher. Sim. É, os dois, inclusive, vão escolher aí qual é a instituição de caridade. É, tem uma instituição de caridade que eu conheço, chamada Felipe Félix, por Uma Vida Melhor. É, você pode doar aí esse assim, um milhão de dólares. para você ter bonito, uma vida melhor. Bonito. Tá bom. É.
0: bom. Brincadeira, doei uma Instituição de Caridade, séria. Parabéns. <risos> bom, agora a gente vai trazer o Rock aqui para falar muito sobre Counter-Strike. Vamos começar o Momento Clutch.
3: Okay, team,
0: my e no Momento Clutch a gente vai falar aqui de tudo que aconteceu aí na ASL One de Belo Horizonte, que teve a Phase bater na Maus Sports, ganhou aí o nosso primeiro ESL One né, brasileiro. Queria que vocês comentassem aí como foi essa trajetória que um torneio que durou uma semana, né? O Rock tá perguntando se eu quero começar? Não, não quero começar, Rock. Começa você, Rock. Você é o convidado. Você é o convidado. Você. Eu começa. vou meter é o
2: pau depois na transmissão. Isso. Que foi muito boa, mas a plataforma. Só que foi muito
0: ruim. Foi muito boa e muito ruim.
2: Vamos lá enfim o que, que, que você achou aí, porque assim, você cobriu o evento desde a etapa de grupos, certo?
1: Exatamente. É,
2: então você tá desde início a da semana passada lá no hotel cobrindo desde a etapa de grupos, fala pra gente um pouco do que você sentiu do evento no geral e de cada um dos times também de uma maneira rápida também, isso não é muito
1: tempo. Olha, eu achei que foi um evento muito organizado em relação à experiência que a gente tem com, a, com campeonatos internacionais da ESL e da DreamHack e praticamente todos, mas principalmente da ESL e da DreamHack é que sempre rola muito atraso, sempre rola muito problema, e isso tá diminuindo muito desde que o BSL chegou no meio do ano passado, mas esse campeonato, por exemplo ele, na, principalmente na fase de grupos, ele adiantou demais, a gente, as séries adiantaram em até duas horas em algum caso, então em questão de organização, era tudo muito rápido tudo muito bem feito, a gente não teve praticamente nenhum problema técnico, que eu me lembro só o TS da Não Tem Como Parou de Funcionar Uma Hora mas de resto tudo aconteceu normalmente, os jogos é, fluíram bem rápido e foram muito bons, os jogadores estavam muito à vontade é, até no, nessa primeira fase sem torcida, tava todo mundo muito empolgado muito feliz, aí quando foi pro Mineirinho a coisa ficou linda, os caras ficavam bobos a gente tentava fugir de, de clichê sobre a torcida brasileira, mas eles colocavam a torcida brasileira em qualquer resposta eles só queriam falar que a mesa tava tremendo enquanto eles jogavam que eles conseguiam escutar é, o povo Pô, gritando, as luzes aí, passando, eles Pô, ontem eu conversei com, com o Kromen, por exemplo, da FaZe, que foi, foi campeão. Ele não conseguia nem falar. Eu perguntei: você tá nervoso? Ele falou assim: não, não tô nervoso, tô muito feliz. Tipo, essa torcida, eu nunca vi alguma coisa como essa e, tipo, Era o dia mais feliz da vida dele Que foi o primeiro campeonato que ele ganhou
2: A torcida, eu acho bem legal que eles estavam fazendo com os celulares, né Luzinha e tal acho que Eu nunca vi uma torcida fazendo isso Então acho que foi bem maneiro Acho que vai ficar até pra história Eles vão botar isso em vídeo Case da ESL, certeza e tal E, cara, falando um pouco da transmissão aqui Você falou de parte técnica, sem atraso e tal Transmissão, exclusividade é, do Facebook, né? É, foi horrível. Foi horrível assistir pelo Facebook. É,
0: Facebook não é essa plataforma. Tra... Não nasceu pra isso. É,
2: assim, não nasceu pra isso. É, está caminhando pra que tenha isso também, mas tem que melhorar um pouco a infraestrutura um técnica. Um pouco? Não. não. Ah, tô sendo um um gentil, não, né, cara? cara? Tô sendo gentil. Um pouco não. O tô Facebook não
0: aguenta a transmissão, cara. O é. Facebook não aguenta.
2: E assim, os próprios números do, do torneio, assim, caíram bastante. E se você comparar com se fosse o Twitch transmissão era final, era final final, tinha 10 mil pessoas assistindo no... Esse, esses
1: números dos 10 mil são só as pessoas que estão logadas no Facebook, no caso uhum. mas as pessoas que estão assistindo embedado em sites, por exemplo, já tá contando nesse número então, se você tá logado no seu Facebook e uhum. está assistindo, sei lá, por, por um outro site, por exemplo, o site da própria ESL, que o pessoal fala que trava um pouco menos, então eles preferem assistir uhum. no site. Os números é, já, já vão ser contados lá. E muita gente opta por assistir na transmissão russa, por exemplo. Não por que sei por quê? Simplesmente escolheram a russa, tem tá espanhola, francesa e tudo. Não, não, o pessoal mas... pegou a russa... E a Twitch russa, você olha o chat, hum. é só BR e aloprano. Os russos, os caras não entendendo eu nada. Fui, né?
0: Eu fui para os russos porque era o melhor chat. E, e, e segundo, mesmo no Twitch é, espanhol, em espanhol e outros os, outros idiomas, tava travando. Eu não sei por que, que o tweet da Rússia não tava zoado. Então, clima é a de copa, né, velho? É, os cara... A da Copa. Justamente. Ou os caras jogam cara joga uma bomba atômica aqui e fode tudo, é. né? Então, é,
2: enfim. então acho que foi muito bad isso daí, mano. Toda hora travava. É. Travava, travava aqui na, na firma, travava em casa, travava em todo canto. No celular. É ruim, ruim. Nossa, não muito ruim muito, já ruim. muito ruim, muito ruim. Foi a
0: pior decisão de negócios que foi. é. Que não, ter Não, depende, sido mano. Os caras ganharam não. uma grana.
2: Mas, cara, você vai perder em viewership. É, os caras ganharam uma grana, mas, tipo, o, o que você tem de viewers, por exemplo, você consegue arrecadar essa grana no ano? Porque Você pode perder o viewer, mas você tem um contrato de exclusividade com uma plataforma. Se você não tivesse contrato de exclusividade com uma plataforma, você ia vender advertising suficiente, por exemplo, para... Pra bancar o número de viewers. Oh, então, pros caras, talvez perder viewers... Beleza, mas tenha ganhado mais dinheiro. O problema do ponto de vista é que você fragiliza a, o torneio. E aí eu concordo. É, você fragiliza o torneio, fragiliza a marca, fragiliza a experiência. Então eu acho que isso é muito ruim. Mas, com certeza, eles farmaram muito mais dinheiro do que eles farmariam. Se você vendendo, for olhar só por por é, grana, é, tudo vendendo o anúncio, tá ligado? E tal. Tanto que eu acho que não tinha quase nenhum anunciante também. Não, tinha um tinha... betaway. Era é, isso. Era isso. Não tinha isso quase que tinha. nenhum anunciante. Então, assim, você não precisa vender publicidade já, mano. Vendeu direito. É, é um modelo de negócio que pode coexistir, né? É, você não precisa vender direitos de exclusividade. Você pode fazer um, uma venda mista, coisa do tipo, mas... É, é complicado esse é, negócio, porque meu... a Twitch não paga pra ninguém. Não, não Pagou paga. só pra Overwatch League. E mas, a audiência assim... da Overwatch League, desculpa, não é tudo isso também. Pagou mal. Mas, né,
0: sei lá, no sabe. Mas assim, eu, eu acho que o plano da Twitch é, é o... Ao é o pagamento é para se recuperar em longo prazo é o investimento exatamente não é, na, não é uma coisa do Facebook que o Facebook tirou do Twitch para falar assim não, agora você vai ter que assistir aqui porque se você não assistir aqui você não assistir em outro lugar não assistir nenhum outro eu, lugar então,
2: mas é uma estratégia eu concordo mas por exemplo você, atu, você vira pro Twitch e fala ó, oh, os caras estão querendo pagar você paga também? os caras falam
0: não, não, não vão pagar não véio. não porque senão ia ser só o MLG que ia transmitir. É. E assim... Até
2: porque a quantidade de vírus de eSports de pra Twitch não é o core dos
0: caras também. Não, né? Exatamente. O core dos caras é ver o um Ninja mandando gameplay. O core dos caras é ganhar o beat sabe aquele beatzinho, é, aquele é, negócio é isso, lá aquele negócio é vende muito gringo. bom vamos, vamos bom, enfim, falar um pouquinho da campanha ciência, vamos né? falar <risos> um pouquinho da
2: campanha dos times brasileiros pode ser? É, e aí depois eu também queria falar do um negócio da Space Soldier se é verdade ou não, aquele negócio, tava falando que cuspiram neles e tal é, primeiro falando da campanha ainda não tem como Rock que eu já esperava que fosse sair na primeira fase, eu confesso me surpreenderia se passasse não tô falando que os caras são ruins na, pelo contrário, os caras são muito bons acho que é o primeiro grande torneio que eles que eles tiveram pela frente, então é, eu acho que a pressão por mais falar, ah, não, jogamos sem pressão devia estar tá meio, meio tenso a galera ali sem concordar. Ah, que ele mostra serviço, né?
1: É, então, é. O, o, o discurso meio que pronto deles era que o problema não era a pressão e sim a ansiedade por jogar prim o primeiro campeonato. É. Então, acaba sendo a mesma coisa é, no final, é. mas eles preferiram usar, todos que eu conversei, uhum. eles preferiram usar a palavra ansiedade do que pressão, eles conversaram sobre uhum. pressão, principalmente porque eles são jogadores rodados e tudo mais, mas eu acho que o grupo deles era muito difícil, a Sports, ninguém esperava que a e ia jogar tão bem com o Noff, porque era um cara que estava parado há quase um ano, e sim. quando estava ativo também não era lá é, grande coisa, mas o... O nível do grupo era muito bom, porque a Liquid era a favorita, acabaram que passando em segundo lugar, uhum. mas a Liquid era o principal time, na minha visão, antes do campeonato, era a principal favorita a vencer. E a equipe do da Big jogou muito bem. Também era o primeiro campeonato da Big com o Smuya, que é o novo Alper deles, o britânico. Eles jogaram muito bem, deram muito trabalho para a Liquid, quase ganharam o primeiro mapa contra a Liquid. Então, não tem como, realmente, era o pior time do, do grupo. eles Acho que eles tinham essa noção... Falando de skill, com certeza eles são os melhores... Mas eles não tiveram tempo de preparar um... O bit, comentou sobre isso... O Felps também... Eles não tem um leque de táticas de preparação, entendeu? Porque o tempo foi muito curto... Que eles estão treinando juntos... Para ter esse tipo de preparação... O tempo foi bom para eles se entrosarem... Para eles aprenderem a se comunicar ali entre eles... Mas falta tempo pra preparar alguma coisa tática, eu, então acaba quanto, ficando quanto, tudo no básico, quanto tudo tempo, nas execuções. não a gente
2: tá esperando esses caras estrearem aí já. Não, eu então, entendo que, que mas o a falou. questão
1: é que o Fel, o, a gente tá esperando eles estrearem desde novembro.
2: Uhum.
1: Só que a line mudou: os eles saíram, é, o Cello foi o último a entrar. O Cello tem um mês e meio de time, mas, alguma mas coisa assim. Mas será que
0: esse time não conseguiu treinar o core desse não, time? Eles não,
2: eles conseguiram treinar. treinar é, mas será que eles não, fizeram o não um bootcamp só treinar, na Alemanha? É, então, mas parte tática, por exemplo, não conseguiu rascunhar nada. Tático, ó, esse mapa não, joga assim. Eles ele 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 joga conseguiram, assim ele,
1: ele, o que o Kill Phelps comentou comigo é que eles não têm um amplo leque de táticas, entendeu? Então eles não uhum, conseguem, uhum. tipo assim, às vezes o cara, a Big, por exemplo, tem, um, tem o Gobbi B, eles falaram também sobre isso. Uhum. O Gobbi B é um jogador super experiente, joga há anos e é um dos melhores capitães do mundo. Uhum. Então pra ele fica fácil ler, não tem como, entendeu? Entendi. Porque tudo que eles estão fazendo, ele sabe pelo menos um pedacinho ali o que já é o suficiente uhum. pra ele fazer Será um destrache na é hora. que seria
2: boa contratar um coach?
1: Eles têm o Apoca que o Apoca falava muito, muito com eles da que a gente conhece o Apoca mas... por ser um cara ali do hype e tal, mas ele falava muito da parte tática, quando os jogos acabavam eles, os jogadores é, da Não Tem Como ficavam na mesa, algum, alguns momentos uhum. eles saíram, mas eles ficavam na mesa e o Apoca falando ali e tal, falando tática depois que eles foram eliminados, eles ficaram uns 10 minutos ali sentados, o Apoca mostrando os, todos que eles tinham feito de errado, uhum. eu acho que ainda realmente não deu tempo deles deixarem é, esse de tá ampliarem tempo, né? a situação. É, o Apoca é. chegou junto com o Chelo. É, é um mês e meio, não acho é que ainda não deu tempo deles, deu tempo deles treinarem, prepararem táticas, mas não deu tempo deles expandirem tanto. Assim. Desculpa,
2: Apoca, eu falei, não é melhor contratar um coach, eu tinha esquecido que o Apoca
0: foi mal. Você cara. quer contratar um coach pro a porca? Não, 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 Você não. quer não, chamar o Dunga? Não, não, na
2: verdade na verdade tinha esquecido do, do ah, Tô brincando, do porca,
0: eu mal. só tô te trolando.
1: E e, e... e a
0: trajetória da SK, como é. foi?
1: Bom, a SK começou com uma derrota que ninguém esperava pra Space Soldiers a Space Soldiers é um ótimo time mas todo mundo esperava que a SK vencesse eles não, meio que não tiveram saída tiveram que jogar Cash, que era um mapa que a Space Soldiers não perdia 19 meses e... porque eles não jogam... é uma MD3, eles só podem banir um, um mapa de, na, na primeira vez ali, então eles banem Nucky, que é o de sempre. A Space Soldiers, obviamente, pegou Cash. Aconteceu o que ninguém esperava, que foi a SK começando muito bem, e fazendo 11-4, se eu não me engano. Depois, quando a Space Soldiers foi pro lado TR, que é o lado muito forte deles na Cash, eles jogaram muito soltos e acabaram com a SK. Foi até feio de ver, porque jogaram demais. E depois né, a SK acho que deu uma desanimada, depois de ter perdido o primeiro mapa, acabou tomando um 2-0. Que a Cash até a gente imaginava, pô, eles vão per podem perder, né? Porque 19 meses é um, uma invencibilidade muito grande. Mas acho que eles essa, essa derrota acabou mexendo muito com eles, principalmente da maneira que se deu com esse comeback do, dos turcos. Então acho que eles ficaram com a moral um pouquinho abalada. No segundo dia conseguiram se classificar, isso que importa, conseguiram... No, ainda venceram a Ghost no primeiro dia, né? Que foi o bônus do grupo ali, né? Que é a, primeira, a primeira, o campeonato presencial era, não tem como deles grupo com esse online. Do... É, é era uma situação bastante parecida, só que com jogadores ruins. Essa é a Ghost, <risos> é a não tem como com jogadores ruins. Olha esse rock que maldoso, ah, mas
0: É cara.
2: O é jogador
1: é ruim. Ô, oh, não chama os caras de ruim, não. Que, ah, eu tenho ruim.
0: certeza que os caras te metem bala.
1: Cara. Eles são bons online, né? Mas... Ah, sei. É a a Aí... realidade.
2: O... Então, e aí a SK se classificou, foi pro... pros playoffs, enfrent... ficou em segundo do grupo, por isso enfrentou o primeiro do grupo B, que era a Maus Esports, e acabou perdendo. Cara, vou ser bem honesto, pelo menos a gente teve um time que chegou ali no presencial do Mineirinho, eu acho é. que isso é válido. É... Muita gente na expectativa de que a SK fosse jogar a semifinal, a final priorizou comprar os ingressos pro sábado e pro domingo, né? Uhum. até porque sexta-feira é dia útil, mas quem teve a chance de de ver os caras é, jogando presencialmente ali na cesta, jogando presencialmente é, no sábado. sábado também, porque eles se, eles se classificaram, eles classificaram, não, é, foram jogar o duelo final presencial contra Space Soldiers, inclusive. Ganharam na Cash. Ganharam
0: na Cash. Foi se... bonita essa partida.
1: acabaram o um minuto a um minuto dela. Acabaram o streak do, dos 19. Uhum.
0: O que... Calaram a boca desses aí. É, né, não, o, é no, bom, fim, no fim,
1: até no, depois quando eu conversei com o Major, ele disse que pra eles, se eles fossem perder a Cash, claro, eles iam perder pra alguém, e pra eles... É, meio que que bom que foi pra, pra SK no Brasil. Tipo, ele, ele é um cara que uhum. me parecia tipo muito feliz por estar aqui no Brasil, apesar de tudo que aconteceu. E ele disse que pra eles foi muito bom perder esse streak para pra SK, tipo, se sentiram honrados de uhum. ter vou, sido eles que interromperam. Eu queria
0: só colocar um adendo nisso, uhum. que eu tava fazendo o Minus Minus toda essa partida, que foi muito divertido de fazer. Uhum. E, e é engraçado que você vê a galera do LOL que quer entrar na festa, no bonde, uhum. e tipo xingando os turcos, como se o no, é. no CS tivesse a mesma rivalidade com o turco como se fosse no LoL. A questão é que no...
1: Cara... A questão é que no CS a gente ganha dos turcos. É né? a questão é. que a gente sempre é. ganha dos turcos, é. né? É. Tipo...
0: Não, não que sempre, sempre ganha Sempre não, né? Space Soldier é uma pedrinha no sapato. É, assim, às vezes, sim, sim. Mas assim, cara, não é uma
2: rivalidade, cara. Não é. é. Não, não é. O... Agora, Rock que história foi essa aí do... Que eu fiquei sabendo a galera do Space Soldier tomando cusparada do público... É, é
1: exatamente isso. Na hora quando, a, quando começou a, a partida, né, eles passaram ele pelo meio da, da galera da, da arquibancada, fazendo aquela coisa mó, estilo basquete, é, todo é. mundo se cumprimentando. E um, um cara, um grupo de, de pessoas, cuspiu, no, cuspiu nos jogadores da Space Soldiers, não acertou o Major. Meio ah, que passou é. perto dele e ele reclamou disso depois da derrota no Twitter. Mas uhum. desde o primeiro momento ele sempre deixou claro que foi um cara foi, ou foi um, um grupo de pessoas e que ele tava amando o Brasil, tava achando incrível, ele falou sobre isso. É, todo mundo se desculpou com ele lá ele falou, não, eu sei, tipo, vocês são... É, uma tá sendo uma experiência sensacional, tô amando a torcida brasileira. Foi só um cara, tipo, meio que querendo dar um ponto final nisso. Uhum. Aí no outro dia, teve a sessão de autógrafos da da Space Soldiers, uhum. eu acho que isso deu um boost também pra galera ir lá, uhum. muita gente queria ir, porque o Chantares, por exemplo, é um jogador muito popular, uhum. e o Major disse que ficou muito emocionado na sessão de autógrafo, que ele falou que mais ou menos 200 pessoas é, pediram desculpa pra ele pelo que tinha acontecido, inclusive eles escreveram uma carta pra ele, que ele postou no Twitter e tal, uma carta de um, de um torcedor brasileiro se desculpando, dizendo que o Brasil amava Space Soldiers, amava o Major, Pô, todo mundo admirava legal, ele, né? e cara, hora, pra hora, ele, né? eu senti que foi, ele falando sobre isso, foi uma experiência, apesar de ser ruim, esse começo, tipo, ele... o carinho que os brasileiros tiveram por ele depois do acontecido, foi algo recompensador, assim, eu senti que ele ficou muito feliz com tudo que a torcida fez pra ele, e, cara, foi incrível, ele realmente elogiou muito, muito, muito a torcida e o carinho dos brasileiros.
2: Da hora, não seja esse idiota isolado, viu, é, Fonesport? Não Faz seja tipo o ponto. Bom, é, fez e venceu, 3x2. Eu não vou falar que a gente pode pular, mas assim, a gente tem, eu acho que uma coisa mais importante pra falar, que tem a ver com o CS, do que a fez vencendo no Brasil, porque... É, é difícil, porque nenhum time brasileiro venceu um torneio no Brasil ainda. Verdade. A SK perdeu na Pro League para a Cloud9, agora os dois times perderam também. Mas, nessa né, semana, a gente tem aí o anúncio, né? Finalmente, da lineup da MIBR. Então, eu acho que a gente pode substituir aí o... o falar do jogo da Faze contra a Mal. Tudo bem, tudo, tudo bem. Tudo
0: bem, é um jogaço, foi jogaço, graças, jogaço. Foi jogão. Jogaço. Eu acho que... Só, só queria falar uma coisa, uhum. que eu nunca vi um, um jogo onde... Tanta gente interferia no, no, na transmissão. Você tava <risos> Porque, assim, não dá, às vezes não dava para ouvir os narradores comentando. Porque a gritaria era imensa, assim. Sim, sim. A, principalmente nos jogos da SK, né? Então, assim, cara, eu só queria encerrar essa parte, assim, falando disso, né? Sim, foi foi muito legal.
2: É, dia 23, então, a gente tem aí o é, um evento da MBR no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. É, o pra... Rock
0: vai vir pra cá de novo, né? Uhum. É isso?
1: Já que você tá falando, <risos> eu vou então, né? É. Não de, vou negar.
2: Pra anúncios de line-up, etc. É, muita gente comprando, inclusive teve até estagiário aqui da firma comprando também. O é, que, que, que a gente pode esperar pra finalizar esse bloco aí?
1: Bom, é, a gente pode esperar o que a gente já tá esperando, que é o anúncio da SK, todo mundo sabe, eles ontem... Eu tava conversando com, com o Code pra saber qual seria a programação. Ele me falou: ah, a gente vai ficar é, aqui em São Paulo essa semana resolvendo problemas pessoais. E eu fui conversar com, com os caras da com o Noah, uhum. por exemplo. Ah, vou ficar em São Paulo, tô conhecendo não sei o que e tal. Aquela conversinha, pô, é óbvio. E o Code. O resto disfarça, por exemplo, o daquela dá aquela disfarçada. Sim. Mas o Code, ele falou, ele, eu perguntei pra ele. Da, da nova organização, ele falou, é óbvio, todo mundo sabe pra onde a gente vai, tipo assim, ele só não fala Mi Ele BR, só não fala o nome, né? Ele só Sim, não fala, é. Só mas é verdade. pra todos os jogadores, o próprio Steel, o Steel subiu no palco com a camisa da, da, da Immortals, Imortals. jogou a final com a camisa da Immortals. Na entrevista ele tava com a camisa da Immortals, eu perguntei porque ele tava com a camisa da Immortals, ele deu uma risadinha e tudo mais. Uhum. E falou que tá óbvio que vão, que vão sair da SK e esse anúncio do MBR é isso. É, eu Só tô na expectativa pra ver como eles vão fazer também com os jogadores antigos: quem que vai ir, se o pessoal realmente vai aparecer, se eles vão jogar essas showmates. Que pra mim é uma grande perda de tempo. Você fazer uma showmatch, você pode fazer um evento legal com caras do passado falando sobre o passado, você Faz não precisa uma palestra, colocar isso pra né? jogar. Contar história. Porque ninguém tem saco pra ficar assistindo um showmatch, porque é um negócio muito chato. E... Não vale nada, né, ah, cara? Não vale nada. E não é, uma, não é igual. Eu costumo pensar igual, sei lá, um apelado de fim de ano de futebol. Você vai lá assistir, pô, sabe que o Neymar vai pegar a bola Vai fazer um, uhum. uma embaixadinha Uma gracinha, um, vai fazer um gol bonito Vai ter uns caras ali que são Que vão entrar só pra zoar Pra brincar no jogo Mas numa showmatch de, de CS, de LOL Os caras fazem o quê Pra ser diferente, pra ser legal Nada, é, não, é um jogo normal só que é chato.
0: É, o jogo podia estar tá o Neymar aí, podia estar tá o Denilson. É, difícil, Só que né? os caras estão lá na Rússia, é difícil né, fazer esse Justo. campeonato aí. O... Eu fico
2: muito feliz aí agora com esse anúncio da, da MBR. Não, não falando que o ano começa agora para os caras da SK, porque eu não quero menosprezar todo o trabalho que eles hum. tiveram até agora. Mas é muito bom você se livrar de um peso, né? É, e vendo aí os últimos capítulos dessa história, a gente entende sim que era um peso, cara, que tava gerando problemas, entendeu? Vide o treinamento deles na Europa uhum. que a SK não quis é, em, em, emprestar o, o centro de treinamento deles, então assim é, é muito bom não acabar quer dizer... essa fase é, merda né? é, Não é fase merda, assim A gente não sabe se ela vai acabar ou não Essa fase com resultados abaixo do
0: esperado Eu não digo de resultado É a fase merda do tipo assim Cara, a gente não consegue andar pra frente e gente tá estagnado há um ano Porque não se define Há um ano não, né? Há seis meses, é. seis meses. Porque não se define se a gente vai ficar aqui, não se fica aqui. Então essa ideia... Sim. É...
1: Cara... Na eu... verdade, a gente até pode estender isso pra um ano, cortando você rapidão, porque eles já sabem dessa... Eles têm é, essa, essa coisa de Immortals, pelo menos desde agosto do ano passado, sim, a SK sim, sim. já é até uma coisa que, que a gente sabe dos bastidores, que os jogadores deixaram claro. Falou assim, ó, a Immortals tá querendo, vocês têm um ano. Vocês vão ficar esperando, a gente vai sair de graça no final. Ele Foi uma coisa que eles meio que até alertaram. A SK falou, ó, a proposta é tal, vocês vão cobrir. E não foi só oh. essa, são várias. Já falaram é, publicamente, também nos batidores. Tiveram oito, sete times, organizações, né? Indo atrás deles, mas a proposta da Immortals, a gente pode imaginar que tá chegando numa casa astronômica baba, aí. Né? É, é mas não bala. só
2: isso também. Eu Acho que a, a questão do MBR também bate muito forte, né?
1: Olha, eu tô né? meio assim com isso. Não sei, acho que a galera tá criando uma expectativa que a galera vai, tipo... Vai virar aquele negócio, pô, joga por amor, joga não, pelo orgulho não. do Mibera. Não, é só eu, dinheiro isso. Eu acho que muito... Então, não, eu acho que muita gente pensa dinheiro, assim, não, não é só dinheiro. É só dinheiro, cara. Não. Ah, só
0: dinheiro
2: acho que não. Não é não, só véio. dinheiro porque,
1: no, pri principalmente os caras é, do, do, desse time de CS, eles tiveram... É, jogaram muito tempo sem ganhar nada e muito tempo. Então, hum. assim, eles têm um amor pelo jogo muito grande. Isso que eu vejo dos jogadores brasileiros, pelo menos. Hum. Então, tipo, eles passaram... Eles estão ganhando dinheiro agora nos últimos dois, três anos. Eles passaram na pendura por décadas Concordo. até algum. Só que eu, eu acho que é pelo amor ao jogo, não o amor a uma tag, entendeu? Nenhum deles tem uma relação com a MBR de jogar. Uh. Falando que eu jogando na MBR, por exemplo, que é quem Sim. poderia ter jogado. É, eu não acho que é uma coisa que eles vão se dedicar mais porque é a MBR. Eu acho que eles vão se dedicar em qualquer organização e tal. Então eu acho que isso... Acaba criando uma coisa de o pessoal tá na expectativa Pô, agora que o MBR os caras vão pô, beijar o escudo Tal, tá, loucura Eu acho que eles vão jogar igual eles <risos> sempre jogaram Cara, é. o jo Eles jogam por amor pra, Por amor e pra vencer principalmente Que é uma coisa Sim. que eles falam muito, principalmente o Code Que ele gosta de vencer Ele quer vencer, então eles vão Mal jogar perdedor. pra vencer Eles não vão jogar por, porque é um MIBR diferente, mas eu espero que isso dê um Só pela questão da, dessa, dessa coisa do peso que o Félix falou Dê um boost neles, porque pô Esquece SK, esquece escritório, uhum. esquece Colônia, vamos é. só jogar CS e acho que isso vai melhorar o time, mas não porque eles estão representando o MBR e o G3X, até tag brasileiro que for.
2: Eu concordo. E, mano, sei lá, velho, acho que o fã brasileiro é... é. meio. é carente demais e acredita em coisas. não sei, não sei. <risos> É, eu vi a, a galera da Face entrando lá com o camiseta do brasileiro, Brasil, seleção brasileira, os caras, ah, é caramba, vou trazer pros caras e tal. E eu acho que funcionou. Barato, é, funcionou. Então, acho que o brasileiro é muito carente. E por ser muito carente, ele acaba, às vezes, sendo otário. É isso que eu acho. É, porque aí vem. Quer queira, quer não o MIBR, a, a própria MBR
0: hoje não é mais brasileira. Entendeu? É. Eu tipo. Acho. Se fosse, tipo, eu queria eu queria muito que a MBR, por exemplo, fosse uma marca, sei lá. Hipotética aqui, da um uhum. ano que tá jogando lá fora. É, é. Sabe? A própria
2: MIBR não é mais brasileira de um gringo é. que falou, mano, vou farmar dinheiro no Brasil a rodo. É. Aí os caras vêm com essa de um, beijar camisa, acreditar, é, vai é, dar, meu parceiro. Os caras querem, Se... os caras quer só grana no fim do mês, quer que você por compre a camiseta.
0: Falei, por isso que eu é. falei que MIBR é só dinheiro, é. não é amor, não é. é. Não é que os caras não vão jogar só por causa da grana. É que o MIBR agora é só dinheiro. Sim. Cara. É, é, é só. É business. Lembra que eu, que eu falo em todo jogo de videogame que. Tem que ter uns 10 lançamentos Sim. pra ganhar da sua nostalgia. É, é isso. Então, é isso que tá fazendo. Vai os, ganhar dinheiro com a nostalgia estão esperando do Os caras
2: tão esperando. Ah, não. O dono que ama o agulho brasileiro. Ah. blá blá Ah, meu parceiro, você não vai ter isso mais não, velho. Isso é passado. É passado. É da hora. É da hora pra caralho. Mas daqui Já pra foi. frente, mano, é, é business. Eu vou comprar camiseta, vou comprar agasalho, vou comprar o caralho a quatro Mas também. a gente é assim. É, mas eu compro de todo o time também, né? Mas eu não espero
0: que você o bagulho comprou, seja amor Você comprou da suqueria e lanchonete
1: Não,
2: infelizmente
0: não, Pô, não, tem, não Acabou ter. já, não deu. foi edição
1: é. limitadíssima Vou ligar Mas... pro Fallen vou... não, Olha, se eles continuarem com, com essas polêmicas aí que a, a Line tá fazendo Eles vão ter que voltar pra suqueria do Xande <risos> né?
0: <risos> Bom Essa foi a nossa Sessão de Counter Strike, né Dedicada ao Counter Strike Agora a gente vai falar um pouquinho de Dotinha Porque tem Brasil também em torneio internacional Isso Vamos focar um assim Música E falando do, fo do Foco Ancião, a gente vai falar aqui que, olha só, PEN e SG estão classificadas aí pros minors, pros minors fechados, pros qualificatórios fechados da International 8. Isso, são seis times que
2: vão jogar o qualificatório fechado. É. Esses seis times saíram do Open Qualify, que aconteceu a semana da passada. PEN e SG é, se classificaram com o CID 1 ali, sem perder nenhuma das partidas. E a Midas Club, que acabou perdendo pra PEN, é, acabou perdendo para a Infamous depois também e teve que jogar um segundo qualificatório. E nesse segundo qualificatório ela conseguiu se classificar. É, então a gente tem três times brasileiros, três times peruanos aí que vão fazer esse qualificatório que começa segunda-feira, hoje, é o dia que a gente tá gravando. Isso. Na primeira etapa desse qualificatório, todos os times vão jogar contra todos os times e os quatro primeiros vão se classificar pra uma chave de dupla eliminação, aquela winner e loser bracket. Hum. Então os primeiros jogos não, é, não são eliminatórios, você vai continuar jogando ali. Então, como tem seis times, cada time vai fazer cinco jogos, certo? É, esse Jogos aí, eu acho que vão durar uns dois dias mais ou menos, e depois você tem a MD3 bonitinho que vai, que vai rolar, e só um time classifica pro The International que começa depois
0: de julho. É,
2: é, é,
1: comecinho de agosto.
0: Comecinho de agosto, é. Tá bem difícil, né? Não dá pra você falar assim: a PEN já ganhou, ou uh. a SG já entrou, não dá pra não você falar, mas assim é para você ver que Brasil e Peru são as forças no, no, no Dota 2. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que ficar de olho, tá passando aí em, em diversos canais é, é, para você assistir. Tem no YouTube, tem no Twitch, Acompanha pelo lá pelo Twitter da Pen que de, da Pen da uhum. SG que eles vão anunciar onde vai estar rolando para juntar a, a galera e os fãs deles.
2: Isso, e só falando em reforços, né? O time da SG tá com dois norte-americanos também para essa competição. Então, é uma competição que, igual no futebol, aí a gente viu o Brasil e Suíça, não tem mais bobo, né? É, piada pronta, mas é isso.
1: É, só queria destacar uma coisa, que a SG venceu o time dos otakus fedidos por 2x0 <risos> na primeira rodada e colaborou em <risos> muito pra diminuir ainda mais essa cultura que estraga nossas crianças. Mas não, cara. cara, quando, vira não mesmo,
0: cara. quando o nome do time vira notícia, <risos> é difícil, cara. Aí que vai ter mais otacada, mesmo. É, vai, vai ter otakada. Mas eles foram eliminados.
1: Foram eliminados, é isso aí. Quer dizer que otaku não joga bem. Ó... É, oh. Eu fiquei sabendo que o Kingão gosta muito de Naruto. Mas é Naruto e Dragon Ball, eles são coisas que não são de Otaku. Entendeu? Ah, então, eles, trans eles transcendem.
0: Ah, entendi. Bom, é, a gente falou rapidinho, né? Porque a gente também tem que acabar rapidinho o programa. A gente tem que falar ainda de LOLzinho. Então, vamos focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E focando o Nexus, eu só tenho uma, um, uma introduçãozinha rapidinha uh. sobre... Um assunto que a gente precisa falar é que... O mundo inteiro está reclamando a falta de atiradores no League of Legends. E a Riot falou assim... Tá bom, gente. Vocês estão chorando muito. Vamos me dar uns mexidinhos aí nos números.
2: É, eu acho que... Essa mudança foi bem legal. Poderia ter acontecido numa pré-season. Não agora. No, no mês de temporada. É, e essas reclamações aí, no geral, dos jogadores profissionais... É, são justamente porque os caras só treinam com atirador e aí tem que jogar com um bicho que não bate de longe e dá problema, né? A gente viu o Reckless jogando de karma nesse fim de semana hum. então assim, eu até entendo a reclamação da galera porque ninguém tava preparado para isso
0: não é pelo fato de não ter atirador é pelo fato de ter tido ah. só três dias para treinar é. ninguém então... tava
2: preparado para isso e aí, bum, tem que se preparar alguns times se prepararam bem, como a CNB outros times fizeram só besteira, como a Kabum mas a gente vai, vai falar disso também é, no geral, eu
0: acho que o patch também tá divertido. Ó, o, não é para atualização 8.12 que eles vão usar ainda nessa nas próximas duas semanas. Né, o circuito de, é, de torneios ainda vai usar o 8.12 uhum. por mais duas semanas. Essa atualização você vai vir se pá na 8.13 se não uhum. cair só para 8.14. então assim a gente tem pelo menos aí duas semanas de campeonato rolando com esse pet doido. E falando sobre o CBLOL, só pra gente fechar rapidinho, eu queria. Já que o Rock não conseguiu assistir, né, Rock? Não assisti. Ficou lá Morgana aí trocando ideia com o Fallen, oh, Codizeira, oh, essas coisas roubando. Fala Morgana aí. que me chama pelo nome,
1: é isso? Me chama pelo nome, tamo junto, mano. hein, velho.
0: Ô Rockinho, ele chamou? Não, ele, na, na
1: verdade, ele não queria falar, porque ele já tava atrasado pra ir pra de autógrafos. Aí falei, daí ele me viu, daí eu falei, eu fala, eu ele Rock, não sei o quê, pô, cara, depois a gente faz, tipo assim, não vamos fazer. Aí eu falei assim, pô, cara, se eu voltar lá pra lá sem. Sem, fa sem falar com você, o Guerra vai me matar. Aí ele <risos> sabe que você foi um bom aluno dele e tal, e falou. Tá vendo, né? Pra quem não
0: sabe, o Rock deu uma dica aqui. Eu fiz aulas na Games Academy em 2013 pra fazer uma matéria lá pro UOL. É, foi uma matéria muito legal, e depois eu joguei ainda. A gente jogou na Nuke, né? Que eles nunca usaram, né? Esse Sim. mapa. Porque não sei porque Esse que eu aprendi... Ensinou, ensinou o ensinou um mapa errado, né? Ensinou o um mapa errado. Mas aí eu, eu treinei Dust 2 também. E treinei também uh, Inferno também. Só que a Inferno eu saí no meio da aula porque o UOL já não tava mais pagando. Então... Caralho, é. <risos> Daí não deu pra fazer. Aí então... farpou. Aí farpou, né? Bom, vamos falar sobre os campeon... o, o CBLO que rolou aqui, ó. No, no sa... Na sexta-feira, né? Porque não rolou... Campanhas no sábado, uhum. no, no, domingo, no domingo, por causa do jogo da Copa, é, a Pro Gaming venceu a Red Kennedy por 2x0 e foi um 2x0 muito bom, hein? Foi tão retumbante quanto o empavo do Colosso do nosso nacional. Eu acho que, de novo, só falando... Boa piada, hein? Caramba. É, é monstro. Só falando aqui, Félix, é, eu acho que esse pro... o problema que eles tiveram no início do split passado, que era de uhum. comunicação, voltou tudo de novo quando você muda as peças, né? É,
2: eu não acho que a regra esteja jogando mal, assim. Você não olha é e só... fala, putz, os caras estão jogando mal. É não, só, não, é não, só tomar
0: de decisão sem estar
2: em grupo. Sim, é. E a segunda rodada ainda tem tempo para se recuperar é. e tal... É, mas já tem que ligar a luzinha amarela. Inclusive, eu falei com o Saci, entrevistei ele ele falou disso. Cara, a gente não tá jogando mal, mas realmente a gente não, não tá, tá, tá com a vantagem, não consegue fechar,
0: tá com problemas que a gente não consegue seguir em frente no jogo. O problema é que sempre tem uma entrada de um, de um gringo ou de uma peça nova. É. Essa Foram duas coisas que aconteceram, na né? entrada uhum. do, do loop e a entrada Sim. aí do, do caçador e, Mas deles. assim,
2: os caras não tão jogando mal não, velho. É. Eu acho que a Pro Gaming também jogou muito bem. Eu acho que o Urgot... Foi um grande pique para essa Pro game nesse fim de semana. Tanto nas mãos do Sky Bart, quanto nas mãos do Vert. Nas mãos do Vert, ele foi um monstro. Assim, Não, peitava um monstro, todo mundo. Um é... Aí que eu foi falo. Foi tenso.
1: O Vert é o taco, tá? O... Não é. à toa que ele conseguiu ir só bem em um split depois caiu.
0: Que isso, cara? <risos> que farpazo. Isso, isso. Daí, a, a partida na sequência foi Vivo Cage contra a INTZ. Que jogo, hein? É,
2: Vivo Cage aí, que mais jogo. um... Dominante. Mais um... <risos> Mais uma porrada pra cima da, do, do adversário.
0: Eu acho assim, o meteoro não foi um caminhão que atropelou a NTZ. É. Foi um meteoro que atropelou os astronautas.
1: É, mas de novo. <risos> Hoje tá difícil.
2: É, a Cage tá destoando muito é, em aspectos gerais quando a gente fala desse split do CBLOL. Ela tá muito melhor é, que todos os outros times. Acho que o segundo time realmente é o melhor do torneio é a CNB, que vem se mostrando isso no stage, pelo menos, né? E eu acho que a Cage tá muito acima, inclusive, da própria CNB. Muito. muito. É, então, se bem realmente...
0: Que, se bem que a CNB tá ganhando por outro lado, né?
2: É. Por estratégia. É, a gente, a gente até lá vai falar isso. Mas assim, a Cage... Pique de Mordekaiser é muito bom. Hum. É, jogando muito bem, de maneira muito sólida. E eu acho que um ponto legal também de ressaltar é o Mordekaiser, que pra eles funciona muito bem, os times não estão banindo. E o Mordekaiser também foi usado pelo pai pra jogar contra o filho. Por mais que eu ache esse negócio de pai e filho uma bobagem total... Rx, é, a x gente x já tá no Flamengo? É. é ah. não, você quer falar ainda da Cage? Não, ainda eu ia Cage.
0: falar assim que... Antes de passar para esse time, para o Flamengo, eu queria que você chamasse uh. a entrevistinha que você mandou para a gente em áudio do Revolta, que eu acho ah, que é. é essa entrevista em áudio então, é. que mostra quanto que, tipo, cara, tá muito
2: errado. Tô aqui com o Revolta, a gente acabou de fazer uma entrevista é, para o site, mas agora a gente tem uma entrevista, na verdade é uma pergunta só, Revolta, é analisando o nível de vocês e analisando os outros times por exemplo, Red Kenned todo mundo via como o segundo melhor time no CBLOL até a própria NTZ também é cotada para vencer e vocês ganharam deles extremamente fácil é, CNB está um nível abaixo de vocês também é, vocês estão situando muito em relação aos outros times como é que você enxerga isso e quais as chances de vocês serem campeões é cedo para falar segunda rodada mas é importante eu acredito que os top 4 times são a gente, Flamengo e NTZ, e o terceiro fica muito entre CNB e Red, uh, pelo menos do que foi mostrado até agora, a série do Flamengo não foi tão boa, mas em treinos eles têm ido muito, muito bem, então acho que esse seria o top 4 que eu faria, uh, para o momento do campeonato, agora tem bastante campeonato ainda para acontecer, vai ter uma pausa para o Rivals, eu acredito que a Red tem a grande chance de ganhar o campeonato também, uh, mas... Eu acho que o nosso adversário direto seria a NTZ e o Flamengo, que treinam tipo, o título com a gente. Esses dois times são muito, muito bons. Eu até fico feliz de ter ganho hoje da, da NTZ, porque isso dá uma moral. Mas eu acredito que a gente esteja um pouco acima dos outros, por experiência que a gente teve na Coreia. Mas os times brasileiros são bons em retomar o nível, então até o fim do campeonato acho que vai estar tudo bem para eles.
3: Obrigado.
2: Oh. Como assim
0: o Flamengo em segundo lugar, cara? O Flamengo
2: <risos> em segundo lugar, segundo aí o... Como o assim, cara? Ah, o cara, é... Acho que a primeira rodada foi uma infelicidade deles, é... não jogaram bem realmente. Nessa segunda rodada eles não jogaram... Não jogou bem também. Ah, eles, eles jogaram para vencer. De novo, eu falei lá do negócio do, do pai e filho e tal, eu respeito muito a admiração que o Titã tem pelo, pelo BRTT. O BRTT é um cara que realmente tem que ser admirado, o Titã também, porque também é campeão. É, é algo pessoal, ficar chamando de pai, de filho, eu acho uma besteira. Ah, mas é o apelido
0: é. que eles se deram. É, mas é o apelido que eles se deram. Então, é respeito. tipo assim, é você que é né? não, tem que respeitar. tem que respeitar o pai RXRX. É, não, Pai
2: RXRX, eu respeito, mas isso não quer dizer que eu não posso dar minha opinião também. É. Mas eu respeito mais do que eu acho bobagem. Então, até aí. Mas foi legal, falando ali do jogo, do BRDT, da admiração dele e tal, acho que muita muito jogador novo realmente vê no BRTT um, um bagulho bem aspiracional, né, porque é um cara que deu muito certo, não só no jogo, como na vida e tal então acho que isso é válido é, e aí o BRTT vem jogando de Mordekaiser que é o principal pique do micão nesse, nesse meta, o Mikão que tá reclamando pra caramba do meta todo, todo atirador que é... treinou
0: com isso daí em 2006, né, na Season e, 6 quando enfim. rolou a, a apresentação do Mordekaiser aí Sim. que roubava o dragão e ele jogou muito bem, o BRTT ele tá jogando muito bem também nesse hum. time, mas eu
2: ainda acho que, cara, a mudança do Evrote ali é algo que... O Goku jogou bem também. Mas eu acho que esse time poderia, talvez, estar tá melhor que o Evrote.
0: Você sabe que eu, eu tava pensando aqui, né? Eu não vi o Evrote nunca jogando de um assassino ou de um, um fighter que nem a, a Irenia. Eu sempre vi ele jogando de Azir ou os magos uhum. de controle padrão e tal. Então, uhum. assim... Mas eu gosto muito do estilo do Goku jogando com esses tipos de campeão. Lembra quando ele jogava de Talon? Sim, sim. Então era muito bom, eu gostava Não, muito eu, disso. eu
2: também gosto, acho que a questão é... Eu acho que com o Evrote, eu acho que esse time estaria melhor. sim. É. Não tô falando que sem o Goku ele estaria. É, é que não ia dar pra jogar ruim. de azir, né? E daí eu não é. sei como é
0: o pool dele. Sim, mas entendeu?
2: podia ter os dois. É, concordo. Podia ter concordo, os dois concordo, caras. Concordo, concordo, concordo. Essa é a questão. Ah. É, só falando do terceiro jogo aí da, do Flamengo, porque eu acho que o terceiro jogo do Flamengo contra Cabum tem um pouco a ver com o da CNB também. Colocaram o. <risos> colocaram o Titano top de Camille no terceiro jogo. O Ranger de atirador. É, o Meta tá maluco, mas não joga merda na, no teto. Entendeu?
0: É. É, porque... quando você for fazer, você tem que fazer de uma maneira que você é, saiba é. que tá fazendo né?
2: Nossa, você viu a jogada do, da Camille e do Titã ele foi usar o ganchinho, que é você usa na parede ele usou reto e aí ele teve que flechar, porque se ele usar na parede ele consegue fazer o rolamento aí ele teve que gastar o flash não tá, não tá acostumado a jogar campeão eu acho
0: é... É, eu acho que gastou essa semana de treinamento já que sabia que ia ter que jogar com esses campeão doido não treinou o suficiente não, acho que treinou, Não sei, Pelix. acho Porque que treinou, mas não... Esse lance não... da Camille, você só erra duas vezes. Não, cara, <risos> não,
2: o terceiro jogo do, do Flamengo contra é. a Cabum foi oh. patético pro lado da Cabum ali, cara. Eu... Me desculpa, o bagulho foi... Foi, foi. E eu não entendo o, o Voss e o Iev no banco. Eu não entendo é... também. Assim, eu... ah, não gosto de jogar com o cara, ah, mano... Na moral, o cara, ele é melhor que o Voss. O Rieve
0: é melhor que o vosso. Vamos falar da última partida aí, que... Te... Essa eu acho que foi a partida que representa o Meta maluco. Porque é... foi CNB versus... I... I... É... IDM. IDM. É... Cara, que jogo legal de assistir. É.
2: E a CNB foi bem inteligente, né? Ela tiltou... Ah, falou só em tiltar, né? O, o BRTT. Que change o quê? Que change o quê? Foi muito bom isso aí. A CNB tiltou não só a transmissão, tiltou os fãs, tiltou o time adversário e foi muito inteligente em tirar o PBO... E, e vim jogar com o Iamp. Cara, é... você não tem atirador, por que você vai usar atirador? É... Cara, muito demorou bom. Demorou pra alguém perceber isso. Demorou, concordo plenamente com o Rock. Demorou pra alguém perceber. É. E assim, e botar nos caras pra jogar campeões. Que eles sabem jogar. Então, por exemplo, o robô foi de Darius. Darius o Hakim de Ryze. É, o Baiano de Carmo, o Brucer de Lulu, entendeu? O Yamp de... Graves. de Graves. Porque o Graves, ele é selva. Então ele tá acostumado a jogar com, com o Graves, entendeu? Então assim. Cara, foi muito inteligente, parabéns aí pro coach do... É o Jimmy, né, o, coach Jimmy CNB, é o Jimmy é muito bom, cara. o Guerra já tava apontando e tal, isso daí, o cara mandou muito bem, muito bem mesmo, é... e cara, foi, de novo, foi quem melhor conseguiu aproveitar esse meta nesse fim de semana, tirando a Cage, porque a Cage... É, Aproveitou
0: muito bem, mas eu mas, acho que de estratégia de trazer, ó, ó é que a Cade não tem reserva, tá? É que é, se a Cade tivesse um tipo, não, não, tem não, reserva. não tem, reserva tem reserva na prática. É o famoso
2: reserva para inglês ver,
0: então, mas é que eu tô falando assim: a, a CNB ela utilizou as reservas dela da forma que a gente sempre vem falando, vamos usar reservas de forma inteligente, Sim. mais inteligente que isso, desculpa. Cara, Só não... se tivesse cinco top laners de reserva. É, eu não tenho <risos> dúvidas, eu não tenho
2: dúvidas que assim, esse foi o melhor patch da, do LOL. É? Foi o melhor patch do LOL. Estrategicamente
0: falando, é, cara.
2: Tanto pro competitivo é, quanto pra, pra quem joga. Só que não deu, realmente não deu tempo de se preparar. Se tivesse dado tempo de se preparar, acho que a galera teria ficado mais feliz.
0: Olha, pra encerrar o programa de hoje, antes de gente ir pros nossos, nossas conversinhas, eu quero chamar aqui. Um, um papo que eu tive com o robô quando a gente falou do Protect de Darius, que é o novo meta aí que eles apresentaram. Vamos ouvir essa conversa aí. Rodrigo Guerra, do SPN Sports, eu tô aqui de frente com o Leonardo Souza, o robô que roubou todas as atenções dos nossos corações aí. Tudo bom, robô? Tudo ótimo, é? Tudo ótimo. Robô, vamos lá. Cara, você jogou Joga LOL há muitos anos. Você já viu o Protect Decog, já viu o Protect, sei lá, Israel, mas foi a primeira vez que a gente viu o um Protect The Darius. como se ele precisasse de defesa, né? E aí, como foi jogar, jogar com todo mundo te ajudando a obrigado a gente sempre esse final de semana?
3: Cara, acho que foi bem divertido. Acho que o primeiro jogo a gente protegeu o AQ, no segundo jogo a gente protegeu o Darius, então... A gente treinou bastante isso, a gente sabia que era forte, a gente sabia como utilizar, acho que eu não estava tão bom mecanicamente individualmente, mas o time estava muito bem, então a gente acabou saindo com a vitória tranquilamente. Eu queria que
0: você me falasse sobre esse meta, porque a gente já viu muita gente falando, você até, acho que foi, você conversou nessa semana com o sim, Nicão, não foi? Sim, é, falar pelo Twitter a gente sabe que não é muito bom, não dá para se expressar completamente, mas pra você, como está sendo esse meta?
3: pra mim tá sensacional, acho que ter um leque tão grande de possibilidades é sei lá, sensacional, porque antes... Só, só, só existem 17 AD carries, se não me engano, 17 18, e desses, tipo, 7 é impossível ser utilizado, que são é Timo, Queen, etc., e no bot era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, então, acabava ficando muito repetitivo e sem um leque muito grande, todo mundo sabia o que o bot ia jogar, basicamente, então, eu achei isso muito interessante, acho que precisa de um pouco de, de alteração ainda, acho que precisam bufar um pouquinho os AD carries, porque acho que eles estão demorando muito pra entrar no jogo, que antes eles entravam mais cedo. Então, pra mim, vocês eles bufaram o The é Care pra ter, mas não pra deixar isso tudo muito forte, pra tipo, ter a possibilidade. Ou você joga de mago, ou você joga de The ou você joga com um Bruiser no box você, você poder ter esse leque, acho que vai ser o perfeito, mas eu gostei muito desse peixe pela variedade. E uma
0: coisa que você falou, que é muito legal, que você teve que aprender de qualquer coisa. Você praticamente tem que saber jogar com os 130, 140 campeões do, do LoL, né? É complicado você manjar de tudo esse de campeão, né?
3: É complicado, mas... <risos> Acho que você sempre vai ser melhor que alguns campeões aqui com os outros, obviamente, mas se você tiver um nível bom com, com muitos campeões, não precisa ser todos, já é sensacional. Porque, por exemplo, a gente consegue flexar jogadores. Então, por exemplo, o Bruce, o Bruce era melhor que o de Lulu, eu sou melhor que ele de Darius, então a gente pode trocar. E vice-versa, o Bruce pode ser melhor do que o de Malzahari, eu sou melhor que ele de Timo, e a gente pode trocar as rotas, então a gente está bem flexível, eu particularmente gostei muito disso.
0: O que eu queria falar também é que o CNB trouxe uma coisa que a gente ainda não tinha visto, que era até a composição do time. Vocês usaram os jogadores, não só os personagens do Meta, vocês usaram os jogadores do Meta. Como você vê isso? Porque acho que nenhum lugar no mundo teve isso até agora no LoL.
3: Eu acho isso sensacional, acho que... Se... Tem jogadores que tem, tem qualidade suficiente para jogar mais de uma posição, é sensacional. Acho que facilita muito. Não sei se isso vai funcionar tão bem em outros pets e tal, mas nesse pet na minha opinião, para esse estilo de jogo é perfeito. Então, eu gostei bastante, eu acho sensacional. Quem vinha tirando hype,
0: falando que vocês não estavam tudo, tudo isso, que não era. Eu fui um dos caras que postei você, então eu já estou me tirando dessa. Mas a galera que estava falando assim: não, o CNB não é tão forte, foi só um golpe de sorte na primeira semana. Então, essa semana aqui não mostrou que não era sorte, que era estratégia mesmo. Pra essa galera que tava falando assim, que vocês não estão vindo tão fortes, o que, que você fala pra essa
3: galera? Cara, cê, sei lá, acho que os haters, querendo ou não, são alguns que te motivam um pouco, né? Acho que você se motiva mais com o pessoal que torce pra você mesmo, mas o hater te falar que você é ruim ou alguma coisa assim, você fica, cara, eu não sou eu vou provar pra esse cara depois, então... Acho da hora né? e corte pra nós aí, para de retear seus resultados.
0: É isso aí que roubou. Bo... Foi muito bom falar com você, como sempre, é né? bom falar com você. Espero que vocês continuem trazendo essas coisas malucas aí no Meta, porque tá funcionando pra vocês, né? Sim, sim
3: tá bem, bem da hora, muita possibilidade.
0: Então a gente se fala aí na semana que vem, boa sorte aí na semana de treino, que eu acho que tem muita coisa doida pra vir, né? É, sim.
3: É, valeu. valeu.
0: Tá cada vez mais igual Dota.
3: Exato.
2: É, tá. Esse rolê aí. Porque você tem o um, que é o que vai farmar mais. É. Aí você tem o resto da galera.
0: É isso. Mas é legal, é maneiro. Mas, cara, mesmo. vamos combinar. Essa é a parte legal do Dota também. A variedade, a miríade de estratégias, vai.
1: Sim. Essa sim. é a
0: parte legal do sim, Dota. É da hora, mas, é da hora. mas o
1: LoL pode ter a sua parte legal sendo diferente do Dota. Também. É, mas eu é que eles sejam diferentes e que eles sejam iguais. Mas dif
0: a diferença é: você, eu entendo que vocês que, que eles queiram tirar um pouco dos AD carries. Mas do jeito que eles fizeram foi de uma maneira muito escrota. Aí tudo uhum. bem. Concordo. Bom. Obrigado, Rock, por ter participado hoje do programa com a gente. Como que as pessoas conseguem ouvir os seus pensamentos, ler os seus pensamentos
1: nas redes sociais, Rock? Na... Como se já não ouvissem? Não, praticamente apenas no Twitter, para quem quiser me seguir no Instagram, mas eu não gosto muito de Instagram. Rockmn. É. No Twitter, tô sempre ativo. Rock underline MN, segue lá pra gente trocar uma ideia.
0: Felipe, tem como as pessoas ouvem as suas polêmicas frases não, durante o CBLOM.
1: Não, cara, não, não é polêmica a
2: frase.
0: Eu acho que a gente tem um compromisso de falar o que é a realidade, tá ligado? Mas é polêmica a realidade. É, a a mas... realidade impacta as pessoas é, quando ela vem é... na. É que nem o um caminhão, é,
2: mas essa é, a realidade. <risos> é, mas essa é a realidade. Por exemplo, você, de novo, lá do MBR ah, nossa, amor e tal. Não, é, mano, é... O bagulho é negócio, velho. Facebook é a mesma coisa. Transmitir Facebook é a mesma coisa. Tudo é negócio. É...
1: Alcançar novos públicos.
2: É, alcançar novos públicos ah,
1: ah, se o público ah, o, que eu, o que eu penso com alcançar novos públicos é se o público que já é engajado não consegue nem achar stream é, imagina os novos públicos né
2: é. É, então é arroba meu twitter você pode me seguir mandar uma mensagem eu geralmente respondo é que as últimas semanas realmente estão foda assim é, falam muito palavrão desculpa mas as últimas semanas realmente estão complicadas muita coisa a fazer a gente fez coisa de copa também a gente tá fazendo coisa de copa é muita entrega de, de negócio aqui tá tudo indo muito bem é então, às vezes não dá pra responder mas, né, tamo lá
0: eu queria agradecer a todos aí que ouviram a gente dizendo, né, que pra copiar o Félix, no @fiofélix. arroba Feu eu falei, é. falei e não falei nada né? é. aí você vai ver lá minha fotinha, o Zika de Konoha Gakure". isso, segue aí o Zika eu sou o arroba guerra <risos> siga a gente também no arroba ESPN baixa nosso app é... ESPN App no... assina o nosso podcast Store, Google App store, é. store, store, store. Tudo que. Tudo, ó é Apple e, e Android, cara, não tem mais linho do Store. É isso. Eles querem. Não tem, não é? tem. Não ah, tem. Tá então, é desculpa, isso. isso aí. Desculpa, fã da tecnologia! <risos> é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviram até agora e lembrar que esporte é esporte. E se é esporte.
2: Tá, tá na ESPN. SPN. Até
0: semana que vem, tchau, tchau.
2: Foi falta. No...
0: Ah, desculpa. É que eu só
2: queria fazer um comentário
0: que eu... Acho que é, não, né? quer dizer.